0: I denne episoden av Motiverende intervju så skal vi snakke med legen Vasim Sahid. Han er hjertelege, kardiolog og jobber på Drammen sykehus. Men han er mest kjent kanskje for å være en veldig tydlig stemme i media. Han er alltid på debatter og i, i aviser og sånt nå. Han blir hele tiden spurt om å stille sin ekspertise til disposition. Og er jo også eh, først og fremst kjent for å være et sånn fenomen på sosiale medier. Han har til tusenvis av følgere på TikTok og Instagram Og særlig på YouTube hvor han er veldig aktiv Han elsker å lage videor og klippe Og redigere og formidle Helseinformasjon og er en helt fantastisk Person. Første gang jeg traff han var På trimrommet på Rikshospitalet Da jeg var student og han jobbet der Og vi har Han har hjulpet meg mye egentlig i, Etter at jeg ble ferdig som lege Også jeg har alltid kunnet spørre han om råd Han er veldig interessert, hjelpsom Og en skikkelig fin fyr så det er en glede å ha han med på et motiverende intervju. Nå skal vi ikke snakke nødvendigvis om et eh, problem han har, men vi skal heller snakke om et tema som han er veldig opptatt av. Og det synes jeg blir eh, spennende å se hva som kommer ut av Velkommen endelig til motiverende intervju igjen. Igen, tusen takk skal du ha. Det er
1: alltid en glede å bli intervjuet av deg.
0: <laughs> jeg håper det. Det er en glede å bli intervjuet av deg. Også. Nå har jeg, jeg har vært på deg et par ganger, og endelig to ganger her.
1: Ja. Hvordan går det? Det går veldig bra. Jeg er for tiden i overlegepermisjon, som det heter. Det betyr at det er som i Norge når du har jobbet som overlege i fem år, så har du krav på fire måneder med utdanningspermisjon. Så nå sitter jeg hjemme og oppdaterer meg på fag og hospiterer i forskjellige steder og prøver bli en flinkere kardiolog da. så det slik at jeg kan ja, behandle pasienten enda bedre når jeg kommer tilbake til sykehuset. Å, det
0: må være en av de beste sånn, perksa med å være overlege på sykehus, at det du får de deilige. der deilige, deilige ut. Mm, ja, det er kjempe mm. Så du får fullt betalt? Ja, det er også, litt permisjon. Og så er jobben din å oppdatere deg. Ja. Og må man
1: rapportere et eller eller? Det er litt forskjellig fra sykehus til sykehus. Noen steder må man levere en skriftlig rapport, andre steder så kommer man og håller et foredrag om hva man har lært. Noen steder så spør man de ikke det helt. Altså. Det er litt varierende. Ja. Hva liksom en drømmedag for deg nå som du har permisjon? <laughs> en drømmedag det er å eh, våkne opp, spise frokost, kanskje gå ut og ta en liten joggetur, komme tilbake, dusje, sette meg ned med... Litt artikler eller noen bøker Og så kanskje ja, Gå ut og gjør noe annet igjen, Så man får en litt roligere dag Det er ikke sånn at du sitter og leser fra 8 til 4 heller Det vil ha vært
0: Det får ikke jeg til Nei. Uansett Nei, det, altså man, På sykehus så er det jo Ganske sånn ekstrem arbeidsbelastning Iblant, så det er fint å ha noe sånn her opprydd
1: Ja, veldig Jeg tror, jeg tror det er helt nødvendig ja. Fordi vi, i sånn som du sier, det er hektiske dager, det er lange dager, det er mye dårlige pasienter, du trenger å å lufte hjernen rett og slett mm. og få til seg pauser.
0: Skulle vært i flere jobber tror jeg. Skulle vært en sånn der ja. sånn recharge og og sånn permisjon for å lade batteriene og for å oppdatere seg. Mhm. Sykepleiere også burde få det? Ja da. Psykologene, ja. fysioterapeutene og alle.
1: Ja. Ikke bare helsevesenet. Ja,
0: ikke bare helsevesenet.
1: Men det er ikke det vi skal snakke om i dag. Nei. Jeg. Så mm.
0: denne, ø, denne podcasten har jo litt forskjellige typer intervjuer. Så ja. noen av de er sånn veldig konkrete, motiverende intervjuer hvor vi skal løse et problem for mm. gjesten. Mm. Ø, og noen av de er mer sånn temaepisoder. Mm. Men felles er at jeg bruker elementer fra motiverende intervjuteknikken for å skape en samtale som er litt mer sånn... Ø, ikke bare stille spørsmål og få svar liksom, men at det er litt refleksjon og at man ofte graver litt i hva er liksom mm. ambivalensen og sånt noe der. Mm. Og jeg synes det blir verdifullt både i, i de vanlige samtalene, men også i de temasamtalene. Mm. Så da lurer jeg på hva, hva tenker du er
1: viktig for deg å snakke om i dag? Herman, i dag så vil jeg snakke om uh, noe som uh, ligger hjertet mitt nært og som bekymrer meg personlig. Uh, og det er at jeg ser at vi har en uh, oppvoksende generasjoner med gutter, hvor det er en god del som blir, det er litt, litt politisk ukorrekt å si det, men blir liksom taperne da. De faller utenfor. Det, det handler om utenforskap. Det er en del gutter som ikke lykkes på utdanningsarenaen, og så kommer de ikke inn på arbeidsmarkedet, på samme måte som de flinke jentene for eksempel. Og man får et sånt klasseskilde i, i samfunnet, både med tanke på hva det er at jobber ditt har øh og hvordan de fungerer og så ser jeg at det blir liksom at de isolerer seg ehm og, og tar man det enda längre så ser man jo også at noen blir på måte, ser på det at, det at de har mislycktes det ser de på som på måte, at, at det skyldes feminismen at de at kvinnene har kommet frem at de har på en måte tatt plassen Uh, og de har gutta og männen har tapt statusen sin hmm. och de får väl liksom en negativa antifeministiska hållningar. Ja, inte alla, men någon gör det. Ja. Och för mig personligen så er det också så sånn att har jo också uh, söner som er nå i slutet av tenåren, i början av 20-åren. Nu är ju de hellrevis grej gubbar, men jag jag ser jo att liksom at det är att där är nog element där är nog oro hos mig eh uh, som gör att jag jeg lurer på hvorfor det er sånn, og jeg lurer i hvert fall på vad man kan gjøre for å snu denne trenden her. Ja, altså, det,
0: det her er liksom et sånt tema som går og brygger. en tendens i samfunnet mm. som bekymrer deg, egentlig.
1: Jeg ser jo for eksempel på, jeg følger jo på sosiale medier, ikke sant? Og ser, for noen uker siden, eller måned siden, så hadde vi jo han der Andrew Tate, en britisk-amerikansk ex-kickboxer, som ble et internettfenomen. Og hans jobb var på nettet å på en måte preke for spesielt unge menn og gutter, da. Hvor han forteller liksom ting som at nei, dere må liksom være ordentlige menn, dere må være hare, dere må sette dere i respekt, eh, og dere må liksom være deres egne herrer, det må ikke være en slav av systemet, du må tjene dine egne penger, og, og så går det i, i liksom, aksjetrading og krypto, og den type ting, ikke sant? Eh, nei, man må ikke jobbe, jobb er bare en måte samfunnet har for å kontrollere deg, eh, og, og mer, mer toksiske holdninger som at kvinner de er det kvinner egentlig vil det er jo å ha en man som setter dem litt på plass så sånn at kvinner ja. vil ha sånne hare menn som kommanderer respekt og hans holdninger er jo ganske farrart i hvert fall utenfor hvordan jeg tenker men det som overrasker meg er jo hvor utrolig populær han og andre som han er ja. det er så mange unge gutter og unge menn og gutter spesielt som lytter til ham og at han har et budskap som av en eller annen grunn appellerer til dem da i tross for at dette her er gutter som vokser i her i Vesten under de beste kårene li, lever gode liv, men likevel så er det en land annen misnøye hos dem, mm. som de på en måte som, som tar ut med sånn sinne.
0: Hvorfor tror du sånne, sånne personer som han Andrew Tate ble plutselig så populært? Hvorfor, hva, hva er
1: det som gjør at så mange synes det er spennende å på han? Jeg tror at at det her er litt sånn dypt psykologisk, og det er bare min teori her. Dette kan du mye mer om, så du får korrigere meg. Men jeg, jeg tror at verden er veldig komplisert. Verden er sammensatt. Ting er kompliserte, ting er egentlig ikke enkle. Og det gjør at det er mange svar vi ikke har. Det er mye som er usikkert. Og det som er med sånne folk som han da, og andre, er at de, de, gir, de tilbyr et enkelt svar i gåsøyene, en, en fasit som på måte, og da blir det väldigt eh, nära han kan säga si sånt ting om att eh, det er sånt och sånt fördi sånt och sånt lager orsakssammanhänger. Eh, du har misslyckats fördi samhället vill inte att samhället försöker hålla dig nere. Mm. Eh, det är inte grejt att vara man, säger samhället. han kommer så här enkle förklaringar og vi människor är ju sånt vi faller ju väldigt för enkla förklaringar. Liksom så sånne går det som lyser för, åh ja, det är sammanhängen. Man säger är ju riktigt. Mm. Og når man da har ett utgangspunkt hvor ting er litt usikkert, og man har ikke noe sikkerhet av, så kommer det noen og gir deg veldig svar. Selv de svarene er helt feil, etter min mening, så blir det veldig attraktivt, tror jeg. Det samme er litt som, med, bare for å ta en rast parallell med konspirasjonsteorier. Det som er bra med konspirasjonsteorier, igjen, er jo at de gir et forslag til en løsning. De gir en forklaring. De konnekter noen dots. Sånn og sånn er det. I en verden hvor det egentlig er usikkerhet og vi ikke vet, så gir de et eller annet svar, og der så det er, og,
0: og hvordan, er det, hvordan er det for dig, som, både som forelder, og som, du er jo også en, du er jo litt i samme bransje, som er mm. du, med at du er en kjent person som formidler. Mm. Så hvordan er det å da høre han og andre,
1: hvordan er det for dig? Det gjør meg urolig, fordi jeg tenker at han sprer holdninger som er farlige. Jeg har jo også en datter som skal om noen år ut og finne seg en kjæreste, eller en partner, eller en mann, eller hva det blir etter hvert. Så jeg tänker jo på liksom hva slags gutter og menn kommer hun til å møte, mm. hva slags holdninger blir hun møtt med, hvis det er dette budskapet som nå spres blant unge menn. Mm. Så det, det gjør meg bekymret, men også med som på samfunnet, at dette her er da en stor gruppe med, med gutter og unge menn som på en måte um, faller utenfor. Uh, og det er, altså, utenforskap er alltid farlig, spesielt for de gutta selv, egentlig. Mm. Uh, og, hvor man da kan, uh, og hvis, hvis de ikke får innpass i storsamfunnet, uh, i de mainstream-miljøene, så vil jo de søke sig til andre miljøer som er mer ekstreme, hvor man finner andre ting som er enda mer skumle. Det var en av de grunnene til at jeg, selv om uansett hvor, Uh, skeptisk jeg er til Andrew Tate Så var jeg ikke glad for at han ble På en måte cancelet fra alle mulige sosiale medier For det som da skjer er at han trekker seg Til andre steder på nettet Som er mye mørkere uh, Og drar med sig folk dit mm. Og der finner man jo ting som er langt verre enn han også Ja, ikke så... sant Så det er
0: ikke, det er ikke noen sånn åpenbar løsning Nei. Å
1: sensurere liksom Overhovedet ikke jeg, og, det, og det du spurte da jeg, jeg er litt i samme bransjen, så jeg preker jo også det jeg har uh, trua på, det er jo på en måte å, å komme med argumenter og ord. Uh, så jeg prøver å forklare fra min side, og jeg prøver også nå ut til disse guttene uh, med et annet budskap. Mm. Uh, og, og prøver å på nyansere det bilde som andre demagoger presenterer. Ja.
0: Dette Det jeg er et kjempeinteressant tema. Jeg merker at det er noe jeg også blir veldig engasjert av gå flere veier i denne samtalen vi kan snakke uh, vi kan snakke mer om problemet og utforske det mer hva liksom dette med at uh, gutter og utenforskap og, og og sånt noe vi kan snakke litt mer om potensielle løsninger eller vi kan ta det enda mer sånn personlig på, på deg og hvordan liksom, hva, hva, hva tenker du er du er interessert i? jeg har lyst til å spørre
1: deg om en ting for du har psykiatrisk bakgrunn ja Eh uh, så jeg bare leste høre hva slags tanker du har. Eh uh, hvorfor er det sånn at det er mange gutter som sliter i dagens samfunn? Mm. Vi ser det på skoleresultatene. Akademisk sett så gjør de jo det dårligere enn jentene. Uh, vi ser det på hva slags studier, altså for eksempel hva yrke da medisinstudie. Eh uh, nå er det jo nesten 80 jenter som kommer inn. Eh uh, for de gutter har ikke god nok karakter til å komme inn. Mm. Altså, hva, hva tror du er årsaken til at at guttene faller litt sånn på siden her ikke alle da, men en del ja, jeg synes det er et spennende
0: spørsmål, det er sikkert veld veldig mange grunder til og veldig komplisert men uh, vi kan jo spekulere på noen ting da. jeg, mm. uh, altså min bakgrunn er fra, jeg har litt, litt erfaring fra psykiatrien, og så har jeg mest erfaring i hvert fall motiverende intervju mm. som dreier seg om motivasjon og en mm. ting som er viktig der er mestring mm. og mestringsfølelse og når vi snakker om det temaet her, så synes jeg det virker som at eh, eh, samfunnet i dag er veldig opptatt av eh, prestasjon og, og sånn på skolebenken. Mm. Og det er lagt opp på en måte som ikke nødvendigvis gjør det lett å få mestringsfølelse, særlig hvis man er av en typ som ikke er så god på skolearbeid, da, mm. på norsk og, og mat og sånt. Jeg var jo sånn selv at jeg var, jeg var ganske... Smart på skolen Selv på ungdomsskolen hadde jeg gode karakterer Men på videregående så gikk det ganske mye ned Fordi jeg Nei, eh, eh, jeg skulka en del og, og synes det var veldig kjedelig på skolen Og var urolig Og fikk mye kjeft og sånt noe Og jeg husker godt at jeg liksom eh, I en periode så satt jeg bare hjemme og gama mm. I stedet for å dra på skolen mm. Og Det var ikke noe Jeg falt ikke utenfor som det, det kunne sikkert vært mye verre men det, var, det hadde ganske mye å si for mig om min mestringsfølelse
1: og, og det var, var, du sa at du ble, du ble reddet litt inn du falt ikke utenfor tydeligvis, du kom in på legestudiet sånn, så du så det var det karakteret hadde vel ikke vært videre i sånn, skole
0: ja, jeg, hadde, jeg måtte ta opp hele videregående på Bjørknes Akkurat. for å komme inn på mm. på medisin mm. så jeg skjerpet meg skikkelig eller jeg ble veldig motivert og tok tak i meg selv eh, par år etter videregående hva var det som motiverte deg? Nei, altså, for det første så hadde jeg jobbet i en jobb som eh, med salg og telefonsalg og sånn. Mm -hmm. Og det passet meg faktisk mye bedre enn å gå på skolen. Fordi der var det veldig mye sånn, mye mer sånn umiddelbare og målbare eh, resultater på det jeg gjorde. Mm. Så hvis jeg ga insats mm. i en time, så fikk jeg plutselig salg, og så tette mm. jeg mer penger og mm. sånt nå. Mm. Det ble mer umiddelbar respons da. Det var da. veldig umiddelbar respons, og mm. det var ikke liksom, det var eh, høy... Altså, vi satt i et rom hvor vi var... 20 stykker i samme rom, alle snakket drithøyt, det var drithøy musik på, og hver gang noen solgte, så ringte det i bjella. Så det var veldig høy grad av stimuli. Mm. Og det passet for mig, at det var liksom spennende og gøy, og bare unge folk og sånt. Og det var jo mye med den jobben som var kjedelig, og det var ikke givende, og jeg synes jo det var øh, kjipt å få nei, og mm. alt sånne men Men... Men deler av den jobben synes jeg var veldig spennende, nok til at jeg ble motivert og interessert i å det bra, og så gjorde jeg det bra. Mm. Så da fikk jeg mestringsfølelse, og da begynte jeg få den der, ja, ah, jeg kan jo få til ting. Mm. Mm. Det der at jeg var i en gruppe og så at jeg var go like god, kanskje til med bedre enn mange av de andre, gjorde at eh, jeg, jeg fikk en sånn der eh,
1: mestringsfølelse. Det var veldig viktig for mig. Men kan det tenkes her, nå tenker jeg altså, ok... Mm. Du var litt sånn utpå, og så du, ble du tilbytt noe som du opplevde mestring på. Mm. Det gjorde at du, ble, du klarte å hente deg inn igjen. Mm. Uh, og, og den selvtilliten du fikk av uh, å mestre den jobben, uh, kanske den spillet over på andre ting også i livet. Uh, at du, jeg jeg tänker det, at, og det, det er noe av det jeg pleier å si til uh, folk som spør så det er veldig viktig at du blir god i, et eller annet. Ja. Altså bare altså at du får den her mestringsfølelsen. Det, være, altså det kan en at du, la oss si, er kjempeflink i biler, eller eh, musikk, eller eh, et eller som du bare blir her, noe veldig smalt nå, som du bare blir en ekspert på. Mm. For det, det gir deg en sånn selvtidsfølelse, som jeg føler at det spiller over på andre arener av livet, som gjør du også da bedre klarer å håndtere andre situasjoner. kanske det var det, det da, som gjorde at du følte for å gå tilbake til skolebenken, og mm. klarte å mestre det så bedre enn du hadde gjort det tidligere. Ja. Jeg
0: jag tror det han har att säga si. och jag tror väldigt på det att liksom att få mestringsförs på ett område så kan det smitta
1: lite över på andre områder. Mm. Men tillbaka till fråggan min. Mm. Det er ju grejt där har man ju man har en möjlig løsning. Mm. Eh, men det jag lurer på är varför gutter i utgångspunkte? Varför alltså de i faller mer ifrå? Kan vi gå enda lenger tilbake Og forebygge på en eller annen måte Det er, interessert, du, bitte. Ja. Da, da, det er en jeg interessert til hva, hva, hva tenker du om oppvekst Og oppvekstvilkår ikke det, Har ikke det noe å si for hvor robust du blir og...
0: Jo det tror jeg Og jeg tror at um, uh, En ting som uh, Og det er også litt sånn personlig for meg da, Men en ting som jeg tror Er veldig vanskelig med å vokse opp nå Kontra hvordan det var mm. Før Det er uh, hvor mye fristelser det er. Mm. Altså, for mig så er det særlig dataspill da, mm. fordi um, eh, jeg tror nok jeg er litt sånn på den ene siden av skalaen der, men jeg er så ekstremt sårbar for å bli hektet på dataspill. Mm. Det er et eller annet med den der stim, sterke stimulin og den der veldig sånn strømlinjeforma opplevelsen, og aktiviteten som gjør meg helt jeg, jeg kan ikke spille dataspill uten å bli helt avhengig, mm. og sånn det var stort problem i oppveksten også, det var liksom konstant krig mellom mig og foreldrene mine mm. om å regulere dataspillbruken mm. og det at dataspillene blir mer og mer avhengighetsskapende og gøy mm. øh, tror jeg gjør at man får et sånt der alternativ i den virtuelle verden, som til en hver tid er mye mer gøy mye mer tilfredsstillende og mye lettere å føle mestring i enn mm. i den virkelige verden. Så jeg tror det er så mange gutter som nå sliter med, å, og hver gang det kommer en litt negativ følelse, hver gang du møter litt motgang, mm. Mm. så er det bare sånn, ok, trygt og godt, halleluja i dataspillet. Men hvorfor ikke jenter det? Hvorfor, tror. Hvorfor, er det noe med gutter? Er det noe med hormonene våre? Uh, ja, jag tror det er definitivt noen forskjeller på gutter og jenter, både i, altså sånn, eh personlighetsdrag mm. som sånn, eh, i det stora hela betyder att alla är som sånn, men men sån generellt mm. så tror jag at eh, jenter tjejer ofta är mer pliktuppfyllande mm. og sån upptatt av att passa in socialt mm. så det är mycket det gör att jag liksom då får du en edge i skolesammanhang mm. för det är kanske lättare for dig eller med sån gøy för dig och og få til gruppearbeid, få til eksamen, og få mm. til lesing og sånt nå. Mm. Jeg tror oftere at det er lettere for jenter enn gutter. Mm. Uh, men også de der, den der dragningen mot det kompetitive, og mot den der, uh, 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 i alle dataspill, så er det sånn level up, ikke sant? Mm, mm, mm. Den der progresjonen, og vinne, og hierarki. Kamp og rivalisering. Ja. Det er jo noe som appellerer mer til guttene. Ja. Så altså, det er mange flere sånne, Eh, krigsspill og sånn guttespill det kommer sikkert mer og mer jentespill også, er, og mange jenter synes jo det er dritkult så det her er ikke sånn kategorisk men jeg tror det gir sånn gutter en ulempe da. at vi kanskje mange gutter har en større eh, fare ved å bli sånn skikkelig hektet på dataspill på en måte som er usynt og har enda vanskeligere for å mestre på skolen fordi man kanskje er mer urolig
1: er gutter mer utsatt for avhengighet? Det, altså, jeg tenker på sånn gambling Jeg ser fan av bare menn som gambler Men det er sikkert jenter også, kvinner også men, uh... Ja, men jeg er ganske sikker på at det er flere gutter Som er
0: avhengig av pengespill enn jenter ja. Og jeg vet ikke om avhengighet For man kan jo bli avhengig av forskjellige ting mm. Men i hvert fall det der med eh, Sånn penger og tall mm. Og sånn der Den der trangen til å se At penger stiger liksom Mhm, mhm Uh, har jeg følelsen av, Men dette er jeg ikke
1: noen ekspert på jo, jeg, 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 ja. jeg tror det er veldig interessant det du sier der, Fordi der hvor det er et konkurranseelement ja. Der tror jeg guttene er på en måte Litt mer involvert av en eller annen grunn. Og, og, og innenfor kriptoverdener og aksjer, og, det, er en, det er jo et konkurranselement der. Man skal liksom prøve å slå de andre ved å på en måte ja. komme opp. Og... Ja, ja, det, er, det handler alltid om å slå markedet. Mm. Hver gang,
0: eh, fordi hver gang man kjøper, gjør en trade, mm. ja, så... så ja, du er du i. det, du? Ja, litt, ikke sant? Jeg kjenner i hvert fall på dragningen mot det. Ja. Det er en annen ting som jeg må regulere, jeg må passe meg for, ja. og ikke bli sånn der... Så det, jeg, må, må, må liksom, jeg må holde meg unna, på grunn av min personlighet, mm. så må jeg holde meg unna dataspill, jeg har aldri kjøpt eller solgt noe krypto, for jeg vet det. jeg, jeg hade blitt så hekta. Ikke fordi, eh,
1: på grunn av denne konkurransegreiene, mm. så, det er som et spill, da. Mm, det er jo det. Mm. Og... Men jeg, jeg merket med en ting som du sa, Estam. For du sa at da du var liten, så var det en konstant kamp mellom deg og foreldrene dine når det gjaldt dette her med, med, med dataspilling, mm. videospill. Og... Eh, så Tenker du at det at foreldrene dine ga deg den kampen, at de var liksom til stede og ga deg motstanden, at det har vært litt bra også? Ja, det eh... At uten dem så ville det vært... Hvis ikke de regulerte det, så hadde du bare fortsatt liksom...
0: Ja, det, det har jeg ikke noen fasitsvar på. Mm. Fordi på den ene siden så det at de hele tiden på en måte nekta meg å spille... Kan hende at det gjorde at spillet ble enda mer sånn verdifullt for meg. At mm. det var sånn, ah, jeg må få spille. Og det skjedde jo også at jeg liksom løy, eller lurte meg unna for å spille mer. Mm. Jeg fikk bare spille en time om dagen, men så kom mamma sent fra jobb, og så spilte jeg, spilte, jeg, spilte, jeg, spilte jeg. Mm. Så når hun kommer, så har du spilt. Nei, jeg har ikke spilt. Jeg er klar for timen min nå, mm. yeah. liksom. Yeah. Og, og, øh, men altså, det, jo, det må jo reguleres på en eller annen måte, fordi jeg tror ikke... Eller jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg hadde fått frie tøyler. Mm. Du burde spilt litt mer. Ja.
1: Men både mor og far var til stede. Hadde, 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 hadde du følt ut at du hadde både kvinnelige og mannlige rollemodeller gjennom oppveksten? Altså for mig så, jeg bodde... Eh, Foreldrene mine
0: er skilt De var det mm. siden jeg var som sånn to år så mm. kan, har liksom, De har alltid vært skilt Så jeg bodde delvis mot moen min, mm. delvis mot
1: faren min Og de er jo veldig forskjellige mm. på sånt mm. Men du, du har hatt kontakt med begge i hvert fall Ja, har hatt kontakt med begge ja, For det er jo også en anting som man kan undre seg over Hvis, hvis man ser på, øh, på barn da øh, barn for å si Bruke det uttrykket Det finns sikkert et bedre faglig uttrykk Men litt velvillig <laughs> mm. Barn med skilte foreldre i hvert fall ja. mm. Det er kanskje et bedre uttrykk Um, så ser man jo at uh, veldig mange klarer å finne en sånn ordning sånn som dere hadde, at man var liksom uh, hadde begge foreldrene til stede men så er det også en god del barn uh, i Norge som uh, har ingen kontakt med den ene av foreldrene etter mm. et brudd mm. altså at barna blir boende hos den ene foreldren uh, det er snakk om cirka 12-13 tusen barn i Norge her i dag mm. uh, som har ingen kontakt med en ene foreldren og i 98% av tilfellene hvilke foreldre tror du de ikke har kontakt med? det er sikkert faren, er faren. Mm. 98%? ja, og det, mm. altså, ja, det er jo en vanvittig kjefordeling for hver det betyr jo at det er 11-12 000, 000 barn i Norge som har uh, ikke den mannlige rollemodellen mm. i livet sitt som en, en far er da i hvert fall ja mm. Og det er jo en det er jo en ekstremt kjønnsfordeling altså 98 Det mm. og jeg, jeg og jeg tenker på har det noe å si? Kan det forklare i hvert fall delvis eller noe av det at disse unge mennene nå søker til seg disse andre guruene som er Jude Tate eller George Petensens eller den type folk som på er litt, sånn aut, um, litt mer autoritære konservative ja. tan tankegangsin sin fordi fordi de ikke har hatt en sterk mannlig rollmodell i livet sitt tidligere, så kompenserer man liksom ved å søke sig til det da.
0: Ja, det kan hende. Altså, men jeg, jeg, jeg tror at øh, jeg tror at det har forskjell på å han en øh, mannlig rollemodell og en maskulin rollmodell. Mm. Og da mener jeg maskulin som en sånn øh, eller jeg mener ikke det heller, men øh, altså fordi jeg, jeg tror det går helt fint å vokse opp uten eh uh, manliga föräldrar. Mm. Eh och man hade tänkt det kan ju ja. vara i på
1: skolan, det kan vara lärare, ja. det kan vara barnage. Ja, alltså tror det
0: går helt fint visst det inte är män, men det er uh, det måste ju vara alltså tror de som säger nej, jag saknar en farsfigur, de 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 saknar uh, ting som man förbinder med sånt traditionellt med med farsfigurer. Mm. Mm. Och visst man har alltså vad det då? En som
1: kjefter <laughs> <laughs> mm, altså, Jeg ser jo for meg at Ja, det kan være Hvis man skal være litt sånn Nå, nå bare tenker jeg høyt der liksom, type, Man ser for sig at kanske faren den som tar Kjenner med eh, barna og lærer dem Kanskje mer praktiske ting mm. Utanfor huset Kanskje mer sånn skru på ting tang, ja, Bygge, sage ja. eh, Driv i hagen, den type ting Jeg vet ikke eller,
0: ja, er, En del fordi... fysiske
1: ting da Kanskje ja. Fordi det, altså, faren
0: min er verdens mest handy person. Mm. Så, men jeg var jo veldig lite interessert. Han var sykkelreperatør. Mm. Mm. Eh, og jeg var veldig interessert i å... Nei, jeg var lite interessert i å være på de greinene der. Eh, og så det tror jeg er veldig avhengig av barnet. Hvor, liksom, hvor verdifullt er det der med å, å, å lære seg... Og moren min også er kjempehandy. Mm. Så jeg har alltid vært sånn, jeg orker ikke. Jeg tror jeg har blitt på trass lite handy. Mm. Eh, Sånn, øh, hvis jeg skal pusse opp noe hjemme, og jeg, øh, hvis jeg leier inn arbeidskraft i det da, mm, mm. Øh, sånn sliper gulvet, og jeg ja, ja. får noen folk til å gjøre det, i, ja. i, i stedet for å øh, finne ut av det selv, ja. da får jeg skamfølelse, fordi ja. <laughs> både moren min og faren min har vært sånn, nei, det, ja. det går jo ikke an. Ja. Men, øh, øh, poenget mitt er at, jeg tror noen av de øh, tingene man dras mot med de der, de der eh, kjipe forbildene som har eh, sånn diskriminerende verdier og, og sånt noe, det er, eh, det tror jeg ikke har så mye, så mye med man og kvinne å gjøre, men det tror jeg har med at visse verdier blir veldig verdifulle eller s -s styrket i sånn virtuell sosial medieverden, og visse verdier kommer ikke fram i det helt tatt. Mhm. Fordi det jeg tror er veldig appellerende med sånn som Andrew Tate er jo at han virker veldig sånn sterk, ikke sant? Mm. Og veldig, mm. eh, virker som om han har stor suksess. Mm. Og så virker han kjempemodig. Mm. For han sier ting som folk nesten ikke tør å... Mm. Som andre folk ikke tør mm. å si. Og, han, og alle er så, blir så sure på han. Og han står i det og bryr seg ikke om hva folk tenker. Så man ser liksom... Åh, han er så modig. Og det... Eh, det at han er modig tror jeg er veldig appellerende mm. men, eh, men det finns jo veldig mange andre former for styrke og mot, mm. for eksempel å være sårbar, mm. å være ærlig mm. være ydmyk ja. som jo i virkelig livet så kan man jo merke det på folk mm. du har en eller annen kompis som er så selvsikker og så trygg i seg selv og som aldri har behov for å imponere eller tøffe seg mm. det er liksom, da får man jo veldig respekt for den fyr men, men de kvalitetene der er veldig helt usynlige mm. i sosiale medier. Mm. Så av de, som, av de liksom forskjellige delene av det som er å være en sterk og trygg person, så er det bare de der teite bravado-tingene som mm. blir på en måte forsterket. Ja.
1: Blir, fordi det er det man belønnes for å visa ja. frem i sosiale medier. Jeg, jeg tror du er helt i kjernen av det som er greia her. Fordi disse... Det er mange gutter som lurer på hva det vil si å være en mann. Ikke sant? De, de har spørsmål. Hva, 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 vil være, og, hva vil det si å være en ordentlig mann eller være, være mm. maskulin? Og så har de mange spørsmål. Og så kommer folk som han her og, og gir et svar på en type maskulinitet. Og så som du sier, velger ut egentlig veldig selektivt, uh, selektive trekk selektive maskuline trekk, og fremhever de veldig. Han er rappskjefta, han, er, han krever respekt, han er fysisk, han er muskuløs, han snakker høyt, han bryr seg om hva andre sier, den type ting, som kanskje er, eh, kanskje er noen eh, mannlige trekk, men det finnes jo, og så overskjer de helt alle de andre gode maskuline trekkene, ikke sant? Som å, det å for eksempel være eh, en omsorgsfull partner, ektemann, far, bror, det å, det å vise at man bryr seg om andre, mm. det å ta vare på andre, mm. eh, som jeg forbinder med også med gode, mannlige verdier, maskuline verdier. Så, eh, så jeg tror det er helt rett i at de trekker frem noen visse eh, veldig sånne testoverdier da, for å si det, mm. det, og så skjønner jeg hva jeg mener. Eh, og, og, og kringkaster det veldig, og så, og så virker det veldig. Og derfor så tenker jeg at det hadde vært Kanskje er det sånn at man skulle hatt, da, sant? At, eller at kanskje har man hatt litt mangel på gode, trygge, maskuline verdier opp gjennom oppveksten, kanskje. Eller i samfunnet som kan vise unge gutter at, at en sånn skal en ordentlig mann være. Det En, en ordentlig man skal kunne være sårbar, skal kunne gråte, skal kunne vise følelser, skal bry seg om andre, skal ta hensyn. Ja, ikke integritet, fordi det ja. er noe som man integritet er en god verdi. Ja, ja.
0: fordi han, han, jeg hørte på en podcast med Andrew Tate hvor han forteller om liksom, eh, forretningsting, da. Mm. både ting han drev med før og driver med nå. Mm. Og det er jo sånn, gjennomsyret av eh, løgn og svindel. Mm. Altså, mm. han tjente penger på at um, det var sånn um, porno-business, mm. hvor han ansatte... Sånne kamera cam girls mm. Som satt og, og, og Chatta med forskjellige menn da. Og så var det han som satt og skrev Latas som det var damer som skrev Og så var det han som satt og skrev ja, ja, ja. Fordi da fikk de mer penger Så sa han ja, kan du ikke sende meg 400 så kommer jeg snart på besøk ja. Uten å ha noen intensjon om å komme på besøk mm, Ikke sant mm, mm. Eh, Så eh, og bare, Ja ja vi lurte dem Og jeg har ikke noe dårlig som hittighet for det mm. Mens eh, Hvis man har eh uh, integritet mm. och er ärlig så är det så oaktuellt och i vara i närheten ja. ja. av en sån men men det er liksom, det det är synes av värst man alltså de där synen på kvinna och man og sånt nå er jo uh, men, men det er liksom att det bare är grejt plötsligt men och lyve. Ja.
1: det er helt sjukt. Inte bara grejt, det är förebilde, ikring. Det ja. det är ja. Donald ja. Trump som ja. liksom ja
0: ja. Eh ja. øh, jag ja. man lyver en gång, så är ja. det ju liksom det måste få någon konsekvenser. Ja. Men så Trump plötsligt bara har sån
1: frikort på å lyve. Mm. Ja, det, det er jag helt enig. Det har bara blivit så sånn att nu är det er, er liksom det helt grejt nu. Liksom ja, helt ändrats. Och jag tror att jag jag det där med
0: att lyve hänger ganska tätt samman med eh Og och och sån i sig själv för jag tror med en gång man um, Jeg jag tror en av de bästa måtena att bli eh uh, på är att um, bli flinkare og flinkare till att liksom uttrycka sig själv som man er liksom. mm, mm. både på gott och ont då och säga si det ärligt liksom når man har driter sig ut då känner man sig bra efterpå, känner man sig okej. Okay. Eller hvis man uh, Um, hvis man er usikker, eller hvis man uh, uh, altså sånn hvis mm. så, så jeg er med kjæresten min, og mm. føler sånn, å nå var jeg nå trenger jeg litt bekreftelse, liksom mm. Mm. <laughs> og som på en måte er det sånn, å det er svagt å være nidig, mm. men med en gang jeg tør å uttrykke det på en sunn måte, mm. så føler jeg jo egentlig bra etterpå ja. og så gir ja, ja. du de meg den der ja, så hyggelig, for bra mm. du sa det mm. Mm. og så er det en um, så den der, Uh, den der å være bravado og tøffe sig mm. og samtidig liksom leve i en verden hvor man skal drive og lure og mm. manipulere mm. det er liksom opskrift tror jeg på å føle seg skikkelig dritt mm. og det er en sånn der um, mm. uh, hvis man først begynner med det så tror jeg man mm. Mm. jeg tror Andrew Tate har det vondt i seg på grunn av de tingene der mm. at uh, han må hele tiden big cup av sånn maske av suksess. Mm. Mm. Og tenk så jævlig de må være. Mhm. Jeg operetolde det hele tiden.
1: Ja. Mm. Du, jeg jeg høres så snakker, jeg spør om en annen ting. Motivasjon. Du har tatt over hele intervjuet. <laughs> det bra. Eh, jeg, men jeg jeg det er så fascinerende at jeg, jeg har sån crewkern som jeg har plukket litt på den. Eh, motivasjon. Mhm. La oss nå snakke om det gå tilbake til problemet jeg hadde. Mhm. Eh, unge gutter som ikke er motivert til å utense jobbe mot å ta ansvar for seg selv skaper seg liv hvordan kan man motivere dem hvordan kan man skape motivasjon en ting er jo mestringsfølelse som du snakket om men hvordan, hvordan kan man ha, har, du noen, har du noen gode råd til hvordan man kan skape motivasjon ja,
0: det har jeg det er, liksom, det, er, det, det, er det jeg, jeg er det mest kan oppdater. det er det jeg kan og, og øh, som forelder eller som, altså jeg er veldig opptatt av at eh, man virkelig kan gjøre veldig mye bra for andre eh, og skape motivasjon hos andre. Og jeg, vi kan jo ta litt liksom som foreldre, da, du ja, ja. har gutter i tenåret. Ja. Og eh, det som er det liksom det som man har veldig lyst til og som er det typiske, er at man eh, som forelder har jo ønsket alt godt for, for sønna sine. Og så, det gjelder samme for venner og for kollegaer og alt, men og så vil man inn og hjelpe. Og mm. måten man hjelper på er ofte å gi råd, mm. og på en måte, man ser for sig at sønnen sitter og kjører en bil, så mm. er det litt som om man griper rattet. Mm. Sånn, ah, du burde søke på det studiet der, eller mm. ah, du burde starte med det, det virker gøy, eller mm. uh, man blir ganske sånn, og det er jo fordi man vil det godt, men man ja. har veldig lett dinens for å bli inngripende. Hvis, hvis uh, nå sa jeg men hvis sønnen ja, ja. kommer og spør om et eller annet, eller har et eller annet problem, ja, så vil man fikse det problemet ja. og hjelpe ham. Men det er litt som å gjøre leksene for sønnen, for ja. livet handler jo om å løse problemer selv, og mm. ved, å, å, ved å gjøre det, så bygger man opp messingsfølelse. Ja. Så jeg tror eh, liksom det viktigste eh, som folk flest kan gjøre for å skape motivasjon hos de rundt seg, er å klare å prøve å liksom, slippe rattet til de rundt seg, og i stedet for stille gode spørsmål. Mm. Fordi det vi vet fra motiverende intervju og forskning på det, det er at jo mer man snakker mm. om, i dette tilfellet, om en endring, jo mer motivert blir man til å gjøre den endringen. Mm. Så hvis man klarer, altså den sånn, beste måten å motivere folk er å liksom, snakke med dem,
1: og stille dem spørsmål, og utforske. Mm
0: -hmm. og, Hva slags
1: spørsmål skal jeg stille da? La oss si at jeg har en, en uh, uh, la oss si at jeg har en sønn som er 18 år. Ja. Mm. Eh, det har jeg ikke, men la oss si det. Eh, han er 18 år, eh, og eh, er ikke motivert for å stå på, på skolen. Eh, karakterene går nedover, og jeg som far er bekymret, for da tenker jeg nå er det siste året, mm. og, og, og nå er det studier som er på en neste for å, ja. for det er sånn jeg tenker da. Det, ja. det, det, det finnes sikkert andre måter å bygge livet sitt på, mm. men så, jeg som har på en gått den veien, Tenk sånn, ja. at nå bør det være noe ordentlig til studier, og så få seg god utdannelse, og så prøve å komme på arbeidsmarkedet. Og jeg ser at vedkommende ikke er på den stien i det hele tatt. Mm. Og jeg er bekymret for det. Ja. Eh, ok, jeg skal, jeg skal ikke sitte meg ned og si, du, kan ikke du søke på ingeniørstudiet? Mm. Du kan ikke du søke på ja. det og det? Eh, jeg skal slippe rattet. Men, men hvordan skal jeg prate? Hva skal jeg si? Hva skal jeg spørre om? hvordan skal jeg på en måte berøre den samtalen uten å ødelegge mm. så eh, de spørsmålene man stiller er jo de
0: spørsmålene som gjør det lettere for deg å forstå, ofte sånn når jeg har motivert en intervju med patienter, så sier jeg ofte sånn nå må du hjelpe meg med å forstå hva er greia med det sånn at har den der den liksom dynamikken at jeg prøver å forstå mm. og han i dette tilfellet prøver å forklare mm. og når det kommer til sånn helt konkrete spørsmål så er jo det som er liksom kjernen av et motiverende intervju Det er å utforske ambivalens mm. Ambivalens er når man har eh, motstridende tanker mm. om noe Så når sønnen din ikke vil på skolen mm. Så er det ikke fordi han ikke har lyst til alle de tingene som du mm. Han er jo helt sikkert enig med dig. At han mm. må jo klare det til mm. få gode karakterer mm. Men han har i tillegg noen motstridende tanker mm. og følelser mm. Så han kommer til å være kanskje eh, Og det, det vet vi ikke hva er mm. Fordi det kan være hva som helst men mm. kanskje synes han det er vanskelig å mestre det, kanskje er han hekta på et eller annet spill, kanskje er han en dame, og hun er mm. sammen med en eller annen, mm. vi vet ikke.
2: Mm.
0: Og det som er greia er man trenger ikke å løse opp den ambivalensen, mm. men for å skape motivasjon, så må den på en måte komme frem i lyset. Fordi hvis, hvis han klarer å... Altså det er det vi ser av liksom, det der med det som sa, at når man snakker om det, så innser han at okay, ja, men det er faktisk vanskelig for mig å gå på skolen fordi jeg synes det er så jævlig kjipt med hva noe enn det er at, uh, at jeg ble dreitmøtt på den prøven om å vise fram karakteren til mm. de andre og da kan man si, å oh, ja det skjønner jeg at det er vanskelig for dig og da kan han sitte sånn ok ja det er litt vanskelig for meg, men jeg har jo fortsatt lyst på de karakterene, mm. jeg kan gjøre det likevel. Jeg, skal, jeg, kan et, jeg kan kaste en konkret ball
1: til mm. deg vedkommende Igjen, jeg är jag utlever ikk barnen mina helt en liten tanke situation. Ja. Vem kommer det? Och 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 jag jag mot det vi snackade om tidigare. Vem kommer vil det vill bra på eller är inte intresserad i skolan fördi hen har fått det för sig At eh, det er bortkastat att studere Eh vägen att gå är daytrading med mm. aktier. Ja. Och och det är sån man blir rik. Går du skolevägen så blir du bara en slavasysteme. Ja. Visst visst är det er det du mötes med. Ja. Som forelder. Og ja, det er mange som møtes med den. Ja, jeg
0: vil daytrade eller mm. gå på skolen. Og som forelder så er det jo det eh, eh, åpenbare. Det er mye smartere å gå på skolen. Daytrading ja. er oh, for,
2: forferdelig det. Kjempe risiko, tenker jeg.
0: Stor risiko. Både, ja. altså, en ting er økonomisk. Ja. Det ingen mening at man skal kunne forsørge den. Det skaper mm. ingen verdi til samfunnet.
2: Mm.
0: Og du kommer til å eh, bli avhengig. Ja, ikke sant? Men... Nøkkelen da, er å klare
1: å holde tilbake
0: mm. all den der godviljen
2: mm.
0: og så ha en... Det er så frustrerende, det er vanskelig ja. å holde tilbake Kjempevanskelig er,
1: jeg, jeg føler at sanden holder på å renne ut mellom fingrene
0: mine ja. Det her Ja, det ekstra krevende og ja. du får så lyst til å knipe igjen ja. og øh, den følelsen er det er vanskelig, og jeg sliter jo med det selv, men man trenger ikke å gjøre det perfekt mm. fordi du kommer til å feile og begynne å gi råd og, og være pappa liksom. mm. men hvis du klarer i tillegg og i bruddstykket, liksom, få til en liten samtale med, ok, nå ska jeg prøve å forstå hvorfor du synes daytrading er så kult. Mm. Hva er det som er alle fordelen med daytrading? Mm. Og så sier han, jo, ja, men man kan tjene dritmye. Og så i stedet for å si sånn, ja, men du vet at det er høy risiko, så kan du si sånn, ok, det hørtes fett ut at man kan tjene dødsmye da. Mm. Eh, si litt mer om, mm. det er viktig for deg å tjene masse penger. Mm. Ja, jeg har så lyst til å... Mm. Og, um, se på här han, han her på mm. YouTube, han mm. eh, gjør sånn og sånn. Mm. Så ok, fascinerende. Så, mm. Hvis du klarer å replikere det, så kan du faktisk tjene så og så mye. Mm. Og så lar man de, liksom, de argumentene komme ut. Mm. Fordi det som skjer hvis, hvis han sier ah, «Jeg har lyst til å tjene masse på daytrading», mm. og du sier eh, «Nei, men det er risikabelt», mm. så kommer han til å argumentere mot deg. Mm. For sånn fungerer mm. mennesker at vi ja. er liksom automatiske debattanter. Ja, ja. Mens hvis du sier eh, «Bli med på hans side», mm. Og så sier du, jeg, jeg gir deg ikke råd om å day trade nå, men får høre mer om det, liksom. Mm. Eh, så du kan tjene dødsmyg, så, så sier han, ja, man kan tjene 300 000. Det er så selvfølgelig risikabelt, mm. kommer han til oss i selv da. Mm, mm. Så da har han tatt argumentene på begge sidene, mm, mm, og så kan du liksom være med og i stedet for eh, være motdebattant mot han, ja, ja, ja. så kan du være programleder. Ja. Og guide han i en utforskning av fordel og ulemper. Mm. Og det som også er veldig vanskelig som forelder mm. det er at man må tørre å ha tillit mm. til at han mm. hvis han får lov å utforske det på egen hånd mm. så kan han ta sitt eget valg mm. Mm. og til og med kanske prøve litt ta opp alle pengene sine mm. og så skjønne at ok
2: mm.
0: og så er det selvfølgelig en balansegang for altså, øh, når det er snakk om barn så mm. har man jo også et ansvar for å mm. Mm. Øh, men øh, det er tankegangen da
1: og veldig lurt Mm, ja, hva er... tenker du om det? Nei, det, det? Akkurat det siste du sa Det der med å ikke gå i diskusjon mm. eh, Eller ikke gå i en debatt Men heller gå i en diskussion med dem mm. Og sammen se på fordeler og ulemper Og få, liksom, få dem til å komme med argumentene mm. Jeg tror det er Og jeg kjenner det på meg selv også eh, Hvis jeg innser noe selv Så gjør det et mye større inntrykk på mig Enn mm. om noen andre forteller meg det eh som liksom vi ser for eksempel eh, har krangla med kona da. Mm. Og hvis jeg ett på sel insett det opp fader jeg var dust. Så, så er det mye større sjanse for at jeg kommer til å gå be om unnskyldning eller eh, reparere det mm. enn om hun kommer til meg sier du vet da der var det du skikkelig dust og da blir det bare mer sånn der, Høyder du det? Når du går, i, når du går i debatt, for de poenget med debatt er jo å komme med argumenter mot hverandre, mens mm. poenget med diskusjon er å belyse fra forskjellige sider ja. på en konstruktiv måte. Mm. Så jeg tror det er et veldig godt poeng, å la dem selv prøve å øh, resonere seg frem til fordeler og ulemper. Mm. For jeg tror at det gjør større inntrykk på dem, at de finner ja. ut av det selv. Ja. Mm. Det var et godt poeng. Takk. Jo, jeg synes det er veldig spennende og,
0: og, Men det er det der hvor Hvor vanskelig Som medmenneske Det er å ikke begynne å debattere mm. Så vi kommer Jeg kommer også til å gjøre det hundre ganger Fremover liksom, og med kjæresten min Og med venner og bare, ja men du må jo bare
2: mm.
0: Jeg har en annen, en annen Tanke om det der med tillit mm. Fordi det er litt interessant når vi snakker om det i sted, det der med sånn maskuline kvaliteter, og, og, og hva er det som er en ekte mann, en mm. ekte kvinne, en godt menneske. Mm. når vi snakker om mot, da mm. tenker jeg tillit også er ganske tett beslektet til mot. Mm. Mm -hmm. Fordi hvis du har en sønn mm. som vill day trade, då
2: mm.
0: du har hatt denne samtalen, og han er litt sånn, «Ja, men fader, det virker så kult, og jeg har lyst til prøve». Mm. Mm. Så krever det veldig mye mot Å stole på han mm. Stole på at han mm. Om han ikke tar det i rette avgjørelsen Men i hvert fall kommer ut av det ja, ja. Styrket ja, ja, ja. Ja. vi ja. det er en sånn trygghet i liksom, Nei, du får ikke lov liksom. mm. Men å, å si det, det er, jeg, jeg, jeg er skeptisk, men jeg skal stole på deg Til å finne ut av dette selv ja, ja. Det er vanskelig
1: altså. ja, det, det er klart det krever mot Du må være modig for å kunne stole på noen andre ja. da, liksom, Og ha tillit til noen andre så Fordi da da er jo ting utenfor din kontroll ja. da må du tørre å slippe det og da må du ha mot ja. Ja. det var en god konneksjon mellom mot og tillit det var en ny måte å tenke på mm. ja. er det noe vi har liksom glemt å snakke om altså jeg har fått ut noe ut av dette her mm. og hvis jeg kan få noe oppsummere det jeg har lært av dette her ja. å snakke om dette her det er for det første den bekymringen min om at gutta er på måte, at faller fra og sånt det, det tror vi begge er, har mange fasetter og årsaker det, det er sammensatt greie. Mm. Så det får jo de som er på en måte, de kloke hodene på det, som finner ut av hvordan man kan forebygge. Men sånn som du sa, at det for å komme sig ut av et, en sånn gruppe, da, så er motivasjonen veldig viktig. Og at den motivasjonen kan man facilitere hos noen andre ved å ha de rette samtalene og de riktige spørsmålene. Men den motivation blir sterkest hvis den person får aha-opplevelsen selv ved å mm. selv man kan liksom fasilitere den samtalen, og, mm. og stille de rette spørsmålene, og ha de rette svarene, men at man må prøve å få vedkommende selv til å komme frem til de gode svarene. Ja. Og det er da tror jeg at det har størst effekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er det jeg tar vekk fra
0: den ja, samtalen. Ja, det synes jeg var veldig fint. Det der, de der svarene, det er det som er så vanskelig, for man må mm. stole på at de svarene som kommer er de riktige, selv om man mm. føler at man har et svar selv. Så, okay, ok, det svaret er kanskje riktig for mig. Mhm. Men hva er det som er... Men da har vi fasiten, da. Vi har fasiten. Jeg vil gjerne eh, oppsummere litt, ja. Fordi ja. jeg synes at eh, en ting som er, kjempe, eller som er så viktig for den oppvoksne generasjonen, det er jo å ha tydelige, gode forbilder mm. som... Eh, er synlige mm. fordi det er mange gode forbilder der ute men som kanskje ikke er synlige på de plattformene hvor folk mm. er mest mm. og det at du eh, formidler å, å klare både det der eh, faglig integriteten å formidle viktige ting mm. men samtidig klarer å, det som veldig, andre, veldig få andre leger får til da, å mm. gjøre det underholdende mm. og appellerende mm. og og får den der suksessen med det, mm. det tenker jeg er viktig, mm. og det setter jeg veldig pris på. Ja, takk for det. Så, så det gjør jo, det jo for det, jeg, jeg synes det er så viktig med, med et bredt spekter av forbilder, mm. Mm. og som har så gode, fine verdier som du har. I like måte. Og nå må du også bare lage enda mer innhold og komme deg på å ja, spre skal... det gode budskapet ditt. <laughs> ja, takk, takk. Jeg skal prøve. All right, takk skal du ha.
1: Okay. Tack ska du ha.